0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Baltic Sea konferenz in Berlin. Gemeinsam mit der Dänischen Botschaft, dem Weltenergierat und dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern lud der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz am 12. September dazu ein. Erst Ende August hatten Regierungsvertreter der Ostsee-Anrainer in Kopenhagen beschlossen, bis 2030 die heutige Windkraftleistung in der Ostsee zu versiebenfachen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte dabei, wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, aber auch wegen der Klimakrise seien ehrgeizige Entscheidungen nötig. Dänemark, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Polen und Deutschland wollen zusammenarbeiten und insgesamt 19.600 Megawatt Leistung errichten. Der Verband Wind Europe mahnte die Gipfelteilnehmer auch, eine starke europäische Lieferkette zu entwickeln. Für die Entwicklung der Offshore-Windenergie seien auch massive Investitionen in Offshore-Netzinfrastruktur, Hafeneinrichtungen und Schiffe nötig. Die dänische Insel Bornholm soll als Stromdrehkreuz dienen, um nationale Netze zu verknüpfen. Vor diesem Hintergrund sprach ich mit zwei Experten des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Sie müssen dafür sorgen, dass die bis 2026 verdreifachte Leistung von Windkraftanlagen im deutschen Ostseeraum auch sicher im Stromnetz landet. Finanziert wird der Netzausbau unter anderem mit einem zweiten Green Bond über 750 Millionen Euro, den der Mutterkonzern Eurogrid erfolgreich am Finanzmarkt platzierte. Gerrit Mulat ist Projektleiter bei 50 Hertz und schließt gerade zwei neue Windparks vor der Insel Rügen an.
0: Ich bin jetzt äh, aktuell im Projekt äh, Ostwind 2 tätig. Das Projekt Ostwind 2 bindet zwei Windparks, die nordöstlich von Rügen entstehen, an das deutsche Übertragungsnetz an. Das ist der Windpark Arkades Ost 1 von Parkwind und der Windpark Baltic Ige von Iberdrola. Das Projekt ist inzwischen sehr weit fortgeschritten. Wir haben eine der beiden Plattformen, die die Schnittstelle zwischen dem Windpark und unserem Kabelsystem sind, bereits installiert, die zweite Plattform befindet sich derzeit im Bau. Es ist so, dass wir drei Kabelsysteme von Lubmin aus, das ist der Anlandungspunkt in Mecklenburg-Vorpommern, ein weites Stück lang parallel zueinander verlegen. Ab einem bestimmten Punkt, das ist der sogenannte Bündelungspunkt in der Außenwirtschaftszone, weichen dann die Kabelstränge voneinander ab. Einer geht rüber in Richtung Westen, in die AK des Ost, und der andere in Richtung Osten, in den Baltic Igel.
1: Das ist das eine neue Herangehensweise? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
0: Also die Trassenverläufe sind halt so konzipiert, dass wir auch an der Stelle von unserem Vorgängerprojekt Ostwind 1 profitieren, das auch schon auf der Trasse Dreikabelsysteme gelegt hat. Damals hat man auch den weiteren Verlauf der Projektentwicklung mit in Betracht gezogen und hat dafür gesorgt, dass sozusagen hier langfristig geplant wird. Ein Großteil der Trasse ist damals bereits mitgenehmigt worden, sodass wir an der Stelle dann sehr effizient auch die weiteren Kabelsysteme für das Projekt Ostwind 2 legen konnten.
1: Ist es in der Ostsee ein bisschen einfacher, weil die ja flacher ist als die Nordsee?
0: Nee, es ist deutlich schwieriger, weil die Seebodenbedingungen in der Ostsee aufgrund eiszeitlicher Historie einfach komplexer sind als in der Nordsee. In der Nordsee gibt es sandigere Böden. In der Ostsee finden sich verschiedene Erd- und Gesteinsschichten. Das heißt, für unsere Kabelleger ist es deutlich schwieriger, dort durchzukommen. Das bedeutet, dass man verschiedene Arten von Equipments einsetzen muss, Ja, angefangen mit einem einfachen Spülschwert, das durch Sandschichten durch kann, bis hin zu Baggerarbeiten. Wichtig ist dabei immer, dass halt so minimal wie möglich in die Umwelt eingegriffen wird. Ja, Und das ist die Auflage, die wir zu Recht von den Behörden bekommen, die wir an unsere Lieferanten weitergeben. Und da findet dann auch immer während der Legearbeiten ein ständiger Austausch zwischen unseren Teams hier in Berlin und auch vor Ort in der Ostseestadt und den Lieferanten, um immer einen möglichst umweltschonenden Verlegeprozess zu gewährleisten. Wir planen im Laufe diesen Jahres noch die Unterstromsetzung der ersten Plattform Akades Ost und die zweite wird dann voraussichtlich nächstes Jahr erfolgen. Wir sind als Übertragungsnetzbetreiber halt für die Kabellegung zuständig. Die Plattformen entstehen in Kooperation mit den Windparks gemeinsam. Und die Windparks selber, die Errichtung der Turbinen und die Verkabelung und der Anschluss an die Plattform erfolgt dann von den Windparkgesellschaften.
1: Das zeigt ja, wie wichtig das ist, auch langfristig zu planen und nicht so nach dem Motto, jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, ach übrigens, ich baue da einen Windpark, schließt mich mal an und das in zwei Jahren oder so. Wie ist denn das mit den Gleichstrom- und Wechselstromanbindungen für die Nordseeanbindung sind es meistens Gleichstromkabel, aber in der Ostsee ist es manchmal Wechselstrom. Warum diese Unterschiede?
0: Der Unterschied ist tatsächlich, dass wir im Vergleich zum Beispiel in der Ostsee deutlich kürzere Strecken überbrücken müssen, ja, zwischen den Windparks und den Anlandungspunkten an Land. Je länger die Distanz wird, je größer die Kapazitäten werden, die angebunden werden, desto du Mehr rechnet sich das Gleichstromkonzept. Beim Wechselstrom benötige ich mehrere Kabelsysteme, die sich dann am meisten lohnen und am ehesten rechnen, sowohl unter wirtschaftlichen als auch unter Umweltgesichtspunkten, wenn ich kürzere Strecken zu überbrücken habe.
1: Wenn dieses Projekt fertig ist, haben Sie schon das Nächste im Blick?
0: Das Nächste habe ich in der Tat im Blick. Wir sind ja jetzt in der erfreulichen Situation, dass wir der erste Übertragungsnetzbetreiber werden, der beide deutsche Meere bedient. Ja. Wir freuen uns sehr auf diese Großartige Gelegenheit, erstmals jetzt in der Nordsee anzubinden. Dort wird ein Cluster Nord 11.1, ein 2 Gigawatt Kapazitätsfeld entstehen, das wir mittels einer dann Gleichstromverbindung anschließen werden. Anlandungspunkt wird im Raum Heide sein in Schleswig-Holstein. Und von dort aus wird dann der Strom über den Heide-Hub in das DC31-Netz oder zukünftig Nordostlink genannt, geleitet und weiterverteilt.
1: Verantwortlich für alle Projekte gemeinsam ist Henrik Quick, Leiter Offshore bei 50 Hertz. Ihn fragte ich, warum die kleinere Ostsee überhaupt so wichtig für die Stromversorgung ist.
2: Die Ostsee zeichnet sich dadurch aus, dass sie genauso viel Wind hat wie die Nordsee aber durchaus der Wind zu anderen Zeiten weht und alleine das ist schon ein Grund, dass man die Ostsee immer in den Blick nehmen sollte, denn damit verstetigen wir das Dargebot aus Offshore-Wind, was ja, wenn wir konventionelle Kraftwerke ablösen wollen, auch ein wichtiger Schritt ist. Und die Ostsee ist etwas kleiner als die deutsche Nordsee, dadurch, dass unsere Nachbarn größere Teile der Ostsee sozusagen besitzen, aber die Ostsee war immer ein Pioniermeer, denn der erste kommerzielle Windpark in Deutschland mit Baltic 1 ist in der Ostsee errichtet worden, das erste das vernetzte Anschlusssystem für Offshore-Windparks ist mit Ostwind 1 in der Ostsee errichtet worden und wir haben genauso gut auch mit unseren dänischen Partnern von Energienet zusammen die ersten hybriden Interkonnektoren gebaut, wo Windparks und Verbindung zwischen zwei Übertragungsnetzen gemeinsam geübt werden, Combined Grid Solution Kriegers Flak. Also die Ostsee ist vielleicht kleiner, aber man könnte immer sagen feiner oder auch hier und da moderner.
1: Warum ist das denn so sinnvoll und wichtig, diese Sachen noch zu vernetzen? Bisher hat man doch immer gesagt, okay, ich stelle da jetzt ein, zwei, drei, vier Windgeräte hin, dann baue ich eine Leitung an Land und dann ist es im Netz und alles ist schick. Warum ist das für die Zukunft nicht so sinnvoll?
2: Das war auch schon in der Vergangenheit immer sinnvoll, an den richtigen Stellen zu vernetzen. Denn nicht immer passen die Größen, wie man Netzanschluss baut und der Windpark zueinander. Es kann durchaus sinnvoll sein, dass man an verschiedene Regionen anschließt, um noch besser den Strom in die jeweiligen Systeme zu integrieren. Und damit auch Infrastruktur noch viel besser zu nutzen. Und das sollte man sich immer Projekt für Projekt anschauen. Bei Combined Grid Solution, Kriegers Flag haben wir eine Verbindung nach Dänemark gemacht, weil der dänische Windparkanschluss quasi direkt um die Ecke lag. Da mussten wir nur wenige Kilometer Kabel installieren und dann gucken, dass die Systeme miteinander funktionieren. Das ist ein schlauer Ansatz. Es gibt aber auch Konstellationen, da hat man eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung von Windpark zum Anbindungspunkt an Land und vernetzt dann eher auf der Landseite. Da ist jetzt einer der innovativeren Ansätze, dass man mit dem Heidehub, der an der Nordseeküste liegen wird und zusammen von 50 Hertz und Tenet entwickelt wird, dass wir da eine Verzahnung und Vernetzung an Land stärken wollen. Aber genauso gut gibt es auch Punkte, da ist weit und breit nichts anderes. Und dann verbindet man einen Punkt mit dem anderen in der effizientesten Lösung. Also wir brauchen den Mix aus den verschiedenen Dingen. Aber die Vernetzung kann natürlich Flexibilität schaffen, die kann die... Versorgungssicherheit erhöhen und die kann auch einfach Effizienzen heben, weil man vorhandene Infrastruktur viel besser ausnutzt. Und das ist natürlich auch ein Gebot der Stunde.
1: Wir haben ja im Gasnetz immer den Vorteil, was jeder Gasnetzbetreiber sagt, das ist ja gleichzeitig auch ein Speicher. Strom ist aber immer gerade jetzt. Wenn wir nicht gerade eine Batterie dran dann, dann ist das schwierig. Wird diese Vernetzung europaweit auch dazu führen, dass wir Probleme besser ausgleichen können? Also wenn irgendwo der Wind nicht so doll weht oder die Sonne gerade nachts nicht scheint, dass wir dann trotzdem ein relativ gleichmäßiges Versorgungsniveau in Europa hinbekommen, auch wenn immer mehr Erneuerbare im Netz sind.
2: Genau das ist eine der Antworten, die wir brauchen, um den Umbau des Energiesystems bereitstellen zu können. Denn Strom ist tatsächlich nicht so einfach zu speichern wie andere Medien, hat dafür aber den Vorteil, dass er eben ein besonders einfach einzusetzendes Energieträgermedium ist. Und diese Nachteile muss man halt in Kauf nehmen, wenn man auf Strom setzt und den Strom für viele Dinge einsetzt, denn Gerade auch im Bereich der Elektromobilität für den Personennahverkehr werden wir ja viele Dinge mit Strom auch bedienen. Genauso auch bei uns in den Häusern, Wärmepumpen, Heizsysteme etc. Aber um diese fehlende Speicherbarkeit auszugleichen, ist der Ausgleich dann über Regionen eine der wichtigen Antworten. Und deswegen kommt der Frage der Verbindung zwischen verschiedenen Netzen eine ganz zentrale Bedeutung zu. Die EU hat schon vor einigen Jahren Ziele formuliert, wie hoch die Verbindung zwischen den einzelnen Teilnetzen sein muss, hat da Prozentsätze festgelegt, was langfristig gebaut werden soll und da sind wir gerade dran. Und deswegen sind eben auch solche hybriden Anschlüsse oder vernetzte Windparks eine gute Antwort, weil sie an bestimmten Konstellationen erlauben, dass man nicht nur einen Windpark einbindet, sondern gleichzeitig auch noch einen Austausch ermöglicht, wenn nicht genügend Wind weht oder wenn Wind an bestimmten Stellen im Überfluss vorhanden ist, dass man den auch in Regionen umleitet, die gerade Mangel leiden. Das wird auch eine der begleitenden Maßnahmen sein. In Deutschland sind das die Stromautobahnen mit Südlink, Ultranet, Südostlink, perspektivisch dann auch dem Nordostlink und die werden innerhalb von Deutschland diese Übertragungsaufgabe leisten. Aber wir brauchen auch noch mehr Verbindungen zu unseren Nachbarn. Nach Frankreich sind die Drehscheiben schon gut ausgebaut. Auch Richtung Osteuropa gibt es schon gute Grundlagen. Aber wir müssen noch besser Richtung Skandinavien angebunden sein. Deswegen ist Combined Grid Solution ein wichtiger Schritt gewesen. Hansa Power Bridge, die Verbindung nach Schweden wird ein weiterer wichtiger Schritt werden. Aber wir brauchen auch noch weitere Verbindungen. Und da bietet zum Beispiel der Hub in Bornholm eine ganz tolle Grundlage, denn auf der schon bestehenden wunderschönen Insel Bornholm wollen Deutschland und Dänemark oder konkret Energienet und 50 Hertz Anbindungssysteme errichten, um zwischen drei und etwas mehr Gigawatt Wind in das System einzubinden, sowohl auf der dänischen als auch auf der deutschen Seite. Und die Partnerschaft, die wir Jetzt gerade aufsetzen, die ist offen angelegt, sodass wir uns auch freuen, wenn aus anderen benachbarten Ländern, Schweden, Polen, dem Baltikum, Finnland, auch entweder Wind nach Bornholm geliefert wird in Form von Strom oder Verbindungsleitungen an andere Länder um noch eine bessere Vernetzung innerhalb Europa hinzubekommen. Und da ist Bornholm natürlich, auf seiner geografischen Lage, eine ganz tolle Grundlage. In der Nordsee gibt es ähnliche Ideen, aber da muss man die Dinge künstlich errichten. Das macht es natürlich aufwendiger und teurer. Deswegen wird Bornholm wahrscheinlich der Pionier sein. Da sind wir wieder bei der Ostsee als Pioniermäher, die hier jetzt das Glück hat, eine wunderschöne Insel zu haben, die genau richtig liegt, um so eine Drehscheibe zu errichten.
1: Die Netzausbaukosten sind ja im Moment enorm, zumal wir auch noch dann diese Erdkabelverbindung im Süden haben, weil die Leute ihre Masten nicht sehen wollten. Ist denn das alles am Ende noch zu bezahlen?
2: Also wir müssen jetzt natürlich investieren, weil wir unser Energiesystem umbauen wollen. Und dazu müssen wir neue Kraftwerke errichten und auch die entsprechende Netzinfrastruktur weiter stärken und umbauen. Denn wir verschieben die Angebote. In Norddeutschland gibt es mehr Wind und in Süddeutschland ist immer noch viel Last und insofern muss das natürlich angeglichen werden. Aber wir bekommen für die Investitionen, die wir heute tätigen, dafür Energiebereitstellung, wo wir wissen, was sie kosten und die auf lange Sicht auch viel günstiger sind als die aus fossilen Energien. Insofern, wenn man in etwas längeren Zeitskalen denkt, Machen wir hier gerade ein Schnäppchen. Wir bekommen nicht nur CO2-freie Energie, sondern wir bekommen auch verlässliche Energie. Denn Windenergie ist gerade viel günstiger als alles das, was ein Gas- oder Kohlekraftwerk zurzeit produziert. Und das ist in unseren eigenen Gewässern direkt bei uns vor der Haustür. Es ist auch noch lokal. Und natürlich bleiben auch die Gewinne bei uns und wandern nicht in irgendwelche fragwürdigen Taschen.
1: Wie vernetzen Sie sich denn mit den anderen? Sie haben schon gesagt, Sie arbeiten ja sogar mit Dänemark zusammen, aber das muss ja in Deutschland mit den anderen drei Übertragungsnetzbetreibern auch gut funktionieren und möglichst auch automatisiert. Wie entwickeln Sie diese Systeme?
2: Also dafür gibt es in Deutschland den Netzentwicklungsplan, den die Bundesnetzagentur überwacht, wo die vier Übertragungsnetzbetreiber sich zusammen koordinieren und überlegen, an welchen Stellen das Netz verstärkt werden muss wo Umbauten erfolgen, um entsprechend auf die Herausforderungen der Energiewende zu reagieren. Und in der Folge davon sind natürlich auch die Schaltzentralen eng miteinander verbunden und stimmen sich ab, dass alle Arbeiten koordiniert ablaufen. Und ähnlich wie das in Deutschland, und jetzt auch auf einer etwas kleinteiligeren Ebene stattfindet, gibt es die gleichen Gremien auch für Europa. Das findet unter dem Dach der NZOE statt. Da werden Planungen gemacht, wie auch die Verbindung zwischen den verschiedenen Netzen, also zum Beispiel zwischen Deutschland und Schweden planen wir gerade einen weiteren Interconnector, nennen wir das, also eine Verbindung zwischen zwei Übertragungsnetzen aber auch die weiteren Anbindungen nach Polen, weiter Richtung Südeuropa werden untersucht. Was sind die effizientesten Investitionen? Was sind die besten technischen Einbindungen? Wann braucht man die? Und das wird entsprechend dann übergreifend koordiniert. Denn das System wird natürlich auch zunehmend komplexer und wir brauchen sehr viel Koordination über die verschiedenen Länder und das funktioniert aber auch ganz hervorragend.
1: Wenn dieser Austausch funktionieren soll, Kommen wir denn mit dem Ausbau überhaupt hinterher? Jetzt hat ja die Bundesregierung gerade die Ausbauziele, gerade auch für Offshore-Wind, verdreifacht. Nun ist es ja wunderbar, falls die Kollegen von Windkraftanlagen das hinkriegen, die Dinger hinzustellen in die verschiedenen Meeresbereiche. Aber schaffen Sie es auch, die rechtzeitig anzuschließen?
2: Wir arbeiten auf allen Ebenen sehr hart daran. Das sind die Behörden, das sind die Windparks, das sind wir als Übertragungsnetzbetreiber, dass die Aufgaben mit Hochdruck angegangen werden und dass wir alles tun, damit wir die ambitionierten Ziele erfüllen können. Trotzdem müssen wir natürlich auch konstatieren, dass die Idee, Offshore-Wind viel stärker zu nutzen, wir nicht alleine hatten, sondern dass praktisch die gesamte Welt jetzt gesehen hat, wie günstig Offshore-Wind geworden ist, wie reif die Technik ist, wie stabil das Ganze funktioniert und deswegen weltweit ein großer Boom stattfindet. Und die Lieferanten sind teilweise bereit und auch in der Lage, dieses Wachstum mitzumachen. Aber einige haben auch in der Vergangenheit sehr viel Lehrgeld gezahlt, weil sie früh investiert hatten und dann kamen immer wieder Unterbrechungen im Ausbau und die jetzt noch nicht so stark in die Kapazitäten investieren, wie wir uns das wünschen. Deswegen müssen wir da noch weiter hart daran arbeiten, dass genügend Material und Equipment auch zur Verfügung steht, um das zu erfüllen. Aber wir sind da guten Mutes, dass wir, wenn wir alle zusammenarbeiten, dass wir das schaffen können. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Die Bundesregierung hat zwar einerseits sehr ambitionierte Ziele formuliert, aber es ist ein großer Schritt nach vorne, dass diese Ziele auch sehr langfristig formuliert sind. Denn damit können genau diese Kapazitäten in den verschiedenen Bereichen, das fängt bei den Behörden an, die Mitarbeiter einstellen müssen, die Genehmigungen ausstellen, geht über die Equipmentlieferanten, die unsere Geräte produzieren müssen und natürlich genauso gut auch bei uns, dass wir entsprechend gute Teams aufbauen, gute Mitarbeiterinnen einstellen und dann langfristig, quasi in eine Art Serienproduktion übergehen, denn nur so können wir die Mengen liefern, die auch gebraucht werden.
1: Sie sprachen gerade so schön davon, jetzt kann man Leute einstellen. Gibt es die Leute denn?
2: Ähm, ehrlich gesagt nein, aber wir sehen das auch als Chance, denn das Gute ist, wir haben über die letzten Jahre eine ganze Reihe von Experten entweder eingestellt oder selber ausgebildet, die sich sehr gut damit auskennen. Wir haben nur festgestellt, wir haben im Prinzip nicht genügend, um die Aufgaben zu erfüllen. Deswegen werden wir zwar weiter natürlich auch nach erfahrenen Kräften suchen, aber wir sind genauso gut dabei, auch Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen eine Chance zu geben und die auszubilden, dass sie von dem Wissen der erfahreneren Kolleginnen und Kollegen entsprechend profitieren. Und so werden wir auch dem Fachkräftemangel versuchen zu begegnen. Aber das ist eine große Herausforderung und ich kann auch hier nur die Werbung machen. Schauen Sie sich unsere Webseite an. Wir haben viele spannende Stellen. Kommen Sie zu uns. Hier macht Arbeiten Spaß. Hier kann man die Energiewende selber mitgestalten. Und wenn die Leute das einmal gesehen haben, dann können wir die auch gut überzeugen. Aber schauen Sie bei uns vorbei.
1: Recht herzlichen Dank, meine Herren. Und weiter viel Erfolg.
2: Ja, danke. Schön.
1: Das war die heutige Folge zu den großen Plänen für die Ostsee als Windkraftwerk und Stromverteiler für ihre Anrainer, wie sie auf der Baltic Sea-Konferenz in Berlin besprochen wurden. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.